0: mais uma vez ao nosso canal mundo raiz vamos dar continuidade na nossa temporada sobre sombra espero que vocês tenham gostado do último vídeo aí a gente deu uma palinha né sobre uma introdução sobre esse sombra uhum. e sobre a linguagem que a gente tem utilizado para tornar esse conhecimento mais acessível para vocês é. e continuando nosso episódio de hoje é a sombra do estrangeiro. Ah, o que é estrangeiro? É quem mora em outro país? Não! Pode ser,
1: até, né? tem xenofobia, né? Depois a gente pode citar isso, isso, né? Isso,
0: xenofobia vai entrar aqui, ô oh, Jesus, a gente tenta fazer um negócio leve, mas é uns trem pesado.
1: É um negócio pesadão, né?
0: É, mas o estrangeiro, pessoal, é um termo que o Freud usa em um texto, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que a gente vai falar sobre o infamiliar, o estranho, Aquilo que a gente reconhece, dá ela fica aquela coisa meio ranhosa aqui dentro. <risos> né? E por isso estrangeiro, mas também pode ser traduzida em familiar, estranho, e por aí vai. E isso vai nos trazer um aspecto sombrio que vai dar base também para a gente ir para os próximos, próximos episódios aí. Então vem navegar com a gente na sombra do estrangeiro. Vai lá, amigo.
1: Jogou a bola, sim? <risos> não, mas beleza, <risos> chuta que é gol vai lá amigo, é vai você lá. vai para pro campo mas então, então Rafa e, e eu acho por exemplo um, é, esse texto que o Freud nos apresenta o estrangeiro um dos mais memoráveis e talvez um dos mais provocativos também não é mesmo? porque justamente ele nos impele a pensar uma coisa Aquilo que nos incomoda, aquilo que nos provoca, aquilo que parece assim, que mexe e abala com as nossas estruturas, né? Será que aquilo é algo só externo, estranho, estrangeiro? Ou é algo assim que está, sabe, reprimidinho dentro de mim? Eu, eu, vou, eu vou começar esse vídeo com uma, uma cena que eu acho muito interessante. O pessoal mais novinho aí acho que não vai entender muito não, mas busca aí na plataforma que vocês vão entender. Tinha uma novela chamada Tieta, né? A famosa Tieta do Agreste. E a Tieta era a representação de uma mulher que ela foi... Sabe? Completamente expulsa lá da, de uma cidadezinha lá do interior, lá do Nordeste. E ela representava justamente tudo aquilo que era proibido. Então a Tieta era uma mulher porreta, né? E tinha, querendo ou não, uma turminha interna. E dentro dessa novela existiam as beatas que eram regidas, eram comandadas por uma figura interessantíssima chamada Perpétua. Aí eu acho legal até esse nome, que foi muito bem sacado, né? De perpetuar uhum. E a Perpétua, infelizmente, aí eu vou dar spoiler, tá? Aí se você quiser, dar uma parada aí, ou dá uma adiantada. A Perpétua era viúva, né? De, acho que um major do exército. E a Perpétua guardava os seus segredos pessoais. E quando ela já não tem mais o seu homem... Ela leva essa viuvez, né? então ela só anda de preto né? o tempo todo, e ao mesmo tempo ela vira uma grande inimiga da, da Tieta. Quando a Tieta volta, já rica, poderosa, né? toda tralala, tem uma cena muito icônica, tá? Onde a Perpétua está passando numa rua e ela vê escrito num muro, assim, né? Grafitado na né? sei lá. É, viva a Tieta! <risos> e a perpétua fica enlouquecida e ela pega cocô ali, de sei lá, se é de, de vaca ou de bode, o que, que é daquilo, e vai jogando cocô no nome da, da, da Tieta. Esse estranhamento ele tem, né, coisinha por trás disso, não tem? Nossa, o...
0: Perfeito.
1: Já viu que negócio, quem desenha quer comprar, Quem né? desenha
0: quer comprar <risos> e a gente vai navegar por isso aí. É, só para trazer o vídeo anterior, né, Vom, vamos pensar que a Tieta seria essa representação desse Sid, de alguém que tá vivendo os seus desejos, vivendo a sua manifestação. Tanto que a Tieta
1: gostava muito do vermelho, né?
0: Isso, a sua natureza mais, mais primordial e a perpétua seria esse super ego, tanto é legal essa, essa simbologia, porque ela tem o o patriarca é bem introjetado, né, ela é viúva do patriarca, do major e tal, então isso tá introjetado, aquela contenção, aquela moralidade tá ali, então Exato. a gente consegue perceber essa dualidade que é, né, a gente tem a perpétua e a gente tem a tieta dentro de nós, podemos dizer assim, né, e, e, e o que que incomoda na tieta, né, sabe o que, que eu acho legal, amiga, e a gente já tá batendo um papo? Eu acho que a tieta, eu acho que o estranho o infamiliar, ele convida o estranho dentro de nós. Eu acho que o infamiliar, ele, ele desperta o nosso, o nosso estranho, o nosso estrangeiro aquilo que a gente está reprimindo. Por isso que mexe tanto, por isso que a gente vem com uma energia de contenção muito grande, porque a gente está mantendo uma energia, a gente está exigindo uma energia muito grande para a gente conter dentro da gente. Uhum. Né? Então essa, essa repulsa, essa manifestação, esse incômodo com o infamiliar, vem exatamente porque a gente tem um puta infamiliar dentro da gente.
1: É, teve inclusive também uma outra série que eu recomendo para o pessoal olhar, né? chamado Ilda Furacão. A
0: Ilda Furacão. Né? E a
1: Ilda Furacão, ela tinha essa mesma representatividade, né? A Ilda era uma mulher né, extremamente sensual, era uma mulher que, justamente, é o que você falou, que tem o um canto da sereia, né? Que uhum. tem o um convite, né? Venha, venha me saborear, porque realmente aqui você vai encontrar o que, talvez, o que você sempre quis, né? E o coitado do Rodrigo Santoro, né, que representava ali, acho que um padre,
0: uhum.
1: Era um pai. Isso, quando ele passava perto da Ilda, ele perdia o controle dele, então eu vi várias cenas assim dele pegando e se jogando na água, ou então se batendo, uhum. né, pra justamente pegar e conter esse, esse desejo, essa atração, e ele mesmo se questionava, mas o que está que acontecendo comigo, né, porque que eu tô me rendendo a esse tipo de coisa, né. E justamente esse estranho, né, esse estrangeiro, aquela pessoa, por exemplo, que a gente olha na rua e fala parece que o santo não bateu, parece que eu já não fui com a cara dessa sujeita Perfeito. desde a primeira vez, no viés psicanalítico, aí vamos, para a turminha ficar calma né, em casa, né, uhum. no viés psicanalítico né, pode ser interpretado como um encontro com o seu lado sombrio né.
0: Isso. E, e sabe uma coisa interessante também que eu vou trazer, não sei se, enfim, é, eu acho que, que o estrangeiro, o, o infamiliar, ele tem esse, ele nos promove esse encontro com o infamiliar dentro da gente, mas não necessariamente quer dizer que esse infamiliar dentro da, da gente é exatamente o, o que você está manifestando, então não necessariamente quando a tia tá me incomoda, quer dizer que eu tenho uma tieta tá dentro de mim, mas tem um estranho dentro de mim que eu estou o contendo. Né? Por que, que eu digo isso? Assim, às vezes a gente, a gente vê uma pessoa muito diferente, ou vamos trazer aí até um contexto da própria sexualidade, né? os homens que têm uma necessidade enorme de agredir o homoafetivo, né? uhum. o homem afetivo. E, e, e não necessariamente, eu, eu acho, tá amigo, você pode... Esse homem que tá agredindo quer dizer que ele tem um afetivo dentro dele ou que ele tem o desejo, mas eu acredito que ele tem algo de, de, de estranho dentro dele que ele tá gastando tanta energia para conter que ele não pode permitir que o outro vivencie isso que ele é que ele vivencie a própria natureza dele então pode ser que esse cara, ele tem um puta artista dentro dele, uma puta pessoa que quer né, trazer uma arte, que quer manifestar uma arte, mas quando ele vê o outro, aquilo desperta nele isso que ele está contendo. É eu, é. eu acredito que não necessariamente é o desejo pelo infamiliar do outro, uhum. mas que isso desperta o meu infamiliar. O que, que você acha disso?
1: Então, aí eu vou responder de duas formas. Né? Vamos levantar lebre para que as pessoas que estão em casa também possam pegar pensar, e né? pensar e, e passar por essas provocações. E eu concordo contigo. É, eu acho a seguinte coisa, toda pessoa que ela é uma pessoa escravizada, alienada, recalcada, reprimida, né, ela é uma pessoa que ela tende a pegar e, e estranhar. Né, e não se sentir à vontade com tudo aquilo que se manifesta fora dela que tenha características de liberdade. Então eu acho que uma da ideia do escravo moderno tá, é isso. Por isso mesmo que num dos vídeos a gente até falou que a galera hoje flerta muito com ditadura por causa disso exatamente porque o processo de democratização no Brasil libertou muitas pessoas. Libertou a mulher para se expressar de frente. Não falou para todas se libertar, mas abriu o direito. E quando você abre o campo do direito, você abre o campo da liberdade. E automaticamente algumas pessoas vão estranhar isso. Né? Como se dissesse, não, não está correto. Porque se eu não tenho liberdade, o outro também necessariamente... E aí vem até o conflito de gerações por Total. trás disso, aquela uhum. coisa toda... E etc. Mas vamos citar o caso, por exemplo, que você você disse questão da 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 homoafetividade, do homoerotismo, né? E a homofobia. Eu cito geralmente assim como exemplo, às vezes até em sala de aula, uma uma pesquisa que ocorreu numa universidade americana chamada Universidade Utah. Na Universidade de Utah tem essa pesquisa, tem um documentário feito pela BBC, tá, sobre isso. Tem muitos artigos versando sobre isso. E na Universidade de Utah, uma das pesquisas que eles fizeram, evidentemente com o consenso dos alunos, perguntava a seguinte coisa, você é homofóbico ou não? E os norte-americanos têm muita tranquilidade para falar sobre isso. E alguns responderam que são homofóbicos e outros responderam que não são. E aí, resumindo a coisa, eles colocaram esses alunos sentados numa poltrona, tá? separadamente, colocaram sensores no corpo para ver sobre variações, variações cardíacas, variações na, na, na sudorese, etc., com variação hormonal, todo, de pupila e um anel peniano, tá? para ver se havia também algum tipo de manifestação tá?
0: física, né?
1: física do erotismo. E a, a pesquisa pegou e deixou muito claro isso. Aqueles que manifestaram não se incomodar tá, com o estranho, ou com aquele estrangeiro, homossexual, uhum. tá, é, simplesmente não tiveram nenhum tipo de ereção. Tá? Agora, todos aqueles que manifestaram tá, a homofobia, de forma clara, eles que falaram que eram homofóbicos, uhum todos tiveram várias eleições espontâneas <risos> uhum. então, nesse caso, tá, não precisa ser necessariamente dele ser homossexual mas que há uma bissexualidade aí por trás disso, pode o haver um desejo
0: existe, né?
1: existe um desejo homoerótico uhum. ou, ou até mesmo de se excitar vendo aquela determinada cena é inegável, há uma resposta aí uhum. de forma muito clara então eu, eu acredito que tem essas duas visões, sim. a que você trouxe de fato né, de se incomodar com a liberdade, uhum. né? ou até mesmo para poder é, manter um privilégio social, né? eu posso, você não pode manifestar né, a liberdade sobre o seu corpo, mas tem sim, tem um homoerotismo um ali bastante recalcado. Total. Super reprimidinha ali, né então, tá. mesmo? É igual, por exemplo, uma pessoa que olha para você e fala assim, aí ah, eu também quero jogar essa para você. Nossa, Rafa, é, eu estava olhando aqui a sua tatuagem, tá? Eu vi que você tem várias tatuagens. Que legal, eu não faria em mim, mas acho bonito ver tatuagens. Então, ou seja, eu tô na minha, você está na tua. Uhum, uhum. Beleza? Agora tem aquela pessoa que já fala já começa a vir com o discurso, tá? Um pouco provocativo. Ai, mas você não pensa assim quando você estiver velha, sabe? E isso não combinar mais com você. E se você arrepender e já começa a te depreciar... Se
0: o teu trabalho... Exatamente. Né? Isso é uma coisa que mulher faz. E já Exato. entra no julgamento. Né? Uhum. E aí eu acho o ponto crucial, assim, porque... Né, as pessoas que manifestam, que expressam esse estranho de forma muito natural, né não a gente não está dizendo que necessariamente você tem que gostar das minhas tatuagens. Né? Perfeito. Se, então se você não gosta das minhas tatuagens, você está reprimindo o seu estranho. Não é sobre isso. eu Acho que a gente reconhece essa esse aspecto sombrio dessa repressão, né desse estranho que está oculto, quando a gente investe, muito em julgar, a gente investe muita energia em manifestar aquilo, né? Porque, Perfeito. como eu, eu, eu disse, né? Que eu acredito que a gente tá investindo energia em conter a nossa liberdade, o nosso estranho. Então, eu preciso falar que você tá, tá equivocado. Eu preciso falar que aquilo é errado. Eu preciso agredir o outro. Porque eu estou me agredindo. Eu estou me contendo o tempo todo, né? Agora, eu posso não gostar... Do, do, do da meta você pode não gostar da minha tatuagem eu posso não gostar da sua camiseta de caveira mas não tem algo oculto aqui não tem nada sendo contido é apenas um gosto uhum. e aí a gente segue né bem a gente segue fluindo na, na amizade de maneira natural né?
1: perfeito e vamos vamos ainda mais um pouquinho sobre isso tá é, às vezes o pessoal leva às vezes essa discussão até para o campo da reencarnação
0: Uhum. mas vamos
1: brincar. Vai lá. É aquela mãe assim que ela super idolatra um filho e o outro parece que o outro é meio estranho. Muitas das vezes Eu esse entrar, é, aí, amiga. esse pequeno estranho às vezes ele pode manifestar o lado sombrio do do pai ou da mãe, né? Então de repente aquela criança espontânea, aquela criança por exemplo que ela é um pouco mais crítica. Uhum. Aí, de repente, tem ali uns pais, né? Os pais foram muito reprimidos, foram muito cerceados ali, foram disciplinados dentro de um sistema hierárquico muito repressor, muito opressor. Uhum. E, de repente, começa a transferir isso também para os filhos, né? Perfeito. Esse estranhamento. Perfeito. Então, você pode ver, por exemplo, se a criança não suja, não faz isso, não brinca, não, né? não fala, não grita... E muitas das vezes isso reflete na violência contra aquele que parece que manifesta. Porque não precisa necessariamente o estranho ser do meu sexo, da minha idade. Uhum. De repente a minha sombra está na minha criança. Né?
0: Nossa, perfeito! Não é muito perfeito. louco isso aí? A gente falou, até fez a associação do ID no último vídeo a essa criança. Né? Então o pai e a mãe que tá o tempo todo podando... Esse filho, essa criança é é a impedimento dessa dessa pulsão mais infantil, mais primitiva, né, se manifestar ali. Então não, não permite que a criança seja criança, Perfeito. né? Eu vejo hoje os pais, né, de, de crianças, não quer que a criança seja criança, não quer é, que a criança seja grita. Um mini adulto né? exato. É. Exatamente, não quer que a criança grita, não quer que a criança brinca, não quer que a criança aquela, chora. Aquela
1: aquela mãe, por exemplo, que obriga a criança a ser miss
0: nossa, exatamente. Né?
1: porque dentro dela tem uma misa ali que foi frustrada, né?
0: Exatamente. Então olha que interessante. Que tá sombria
1: ali, né? E tá vingativa também, se for imaginar.
0: Perfeito. Porque
1: se a menina fala eu não quero ser mesma, mãe, é, ataca a criança sombria dela, né? Uhum. Interna.
0: Uhum. Perfeito. E a gente tá vendo que o estranho, como você disse, não necessariamente é aquele né, que, que, que condiz, que eu estou espelhando no sentido, enfim, pode ser uma criança. E aí você começou esse assunto falando da reencarnação, né? Que eu acho que, que é aquela coisa, ah, o filho que está sendo excluído, então deve ter algum karma familiar aí, vamos trabalhar isso na família. Mas às vezes, claro que pode ser, a gente não está negando isso, mas às vezes é uma condição do próprio pai, da própria mãe, que está espelhando aquele filho, né, que está vendo, reconhecendo a sua criança ali uhum. e não consegue lidar com aquilo,
1: né. E o Rafa, vou fazer uma, uma última provocação, porque tá. nós já estamos indo ali para quase 20, né. É. Mas vamos fazer uma provocação. É, era muito comum, às vezes, relatos de idade média sobre algumas entidades. Então, dentro, por exemplo, do ocultismo, fala-se muito essas terminologias, como... Seres incubos e seres sucubos. Uhum. Então, para quem não sabe aí de casa, o ser incubos seria uma espécie de uma entidade espiritual ou demoníaca, se a gente pode dizer assim, né? Vampírica, parasitária, né? Então, o um incubo seria uma figura masculina que viria à noite para sugar nossa energia sexual, para nos impelir dentro da, daquilo que está estranha também para nós, né? Uhum. Então representaria também um pouco desse estrangeiro. E ao mesmo tempo o sucubo seria a imagem feminina. E o interessante era que esses padres relatavam que tinham sonhos né, com essas entidades e essas criaturas vinham para drenar a energia sexual deles e para tirá-los do caminho correto da fé. E aí o interessante é que manifestava ali também o que estava reprimido de sexualidade, então de repente ali tinha uma relação homossexual, tinha uma relação né, heterossexual, tinha uma bissexual, poderia ser uma leva também demoníaca, né? Hum. E parece que essas entidades estranhas, é evidente que eles vão falar que elas eram horrorosas, tinham chifres, tinham não sei o que, tinham membros desproporcionados. a entidade
0: veio fazer uma orgia comigo, credo! Veio.
1: Mas parece que essa entidade está trazendo uma notícia para ele, não tá? Ou uma provocação.
0: Pensa bem.
1: Porque você imagina só uma coisa, né? Quantas pessoas adoram falar de prostituta? Quantas pessoas adoram, por exemplo, pegar e apontar para o diferente, pro estranho, para a diversidade. Total. Não é mesmo? Aquela, aí vieram os defensores né, da tradição, de manter as suas sombras ocultas, né? E aí é o que eu falo, muitas das vezes esse estrangeiro também, ele não tá na vida real. Ele tá no imaginário, né, no fantástico.
0: Total, total. O diabo
1: é um, é um negócio muito lindo para isso, né? E
0: ele dá um insumo para essas pessoas criarem uma super fantasia, né, Perfeito. e elas fantasiam, começam a ver coisas que nem, nem tá ali dentro da realidade, né, é. tava vendo, é, a gente tá vivendo um momento político muito, de muita repressão, né, que as pessoas valorizam muito esse estrangeiro e joga no palanque. Nossa, é mesmo, né? o estrangeiro a gente, a gente, hoje
1: é comunista? A gente tá, <risos> exato,
0: a gente tá vivendo uma pandemia e muito Deus. não se fala da pandemia no palanque vai falar do, do por exemplo do beijo do Gil do Big Brother que que mostrou ali né então para você ver não, que... não importa o que importa é o cara que ah. tá beijando outro cara né
1: o beijo do Gil fala muito mais dessas pessoas Total. do que a fome do outro
0: exatamente porque... então assim
1: eu vejo um sujeito passando fome não fala nada de mim mas quando eu vejo o Gil parece assim que eu vejo muito ao meu respeito né
0: exatamente exatamente <risos> aí o quanto é importante a gente ficar atento ao nosso discurso né? Porque aquilo que a gente fala demais, a gente está falando para a gente mesmo. Sim. Né? E sim. observar de uma forma coletiva o que 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 os nossos representantes estão falando demais nesse momento. Isso. O né? que estão querendo conter. E, e tanto que momento. hoje em dia,
1: ganhar voto na política é falar sobre estranhos. Então, falar sobre mamadeira, né? Que tem aquela ponta de pênis. Uh -huh, uh -huh. É falar de muita gente, né? Que isso? Falar, né? Porque pedofilia é uma coisa assim que parece que fala muito né, com as pessoas, né? Só que é engraçado, hoje os pedófilos falam novinha. Não é mesmo? É, é, é interessante. Agora a novinha tem consentimento é ocultar.
0: social, né?
1: Exatamente. Falar
0: da novinha que passa na rua. E, e você tal. vê,
1: por exemplo, ruas com prostituição, ruas com travestis, por exemplo, né? é algo que seduz muita gente. Você vê literalmente carros e mais carros. E detalhe, parece que são carros
0: de gente de bem. Né? Homem de bem, homem o, de família. Homem de
1: família, Sim. homem bem sucedido ali. Você não é. Você vê ali literalmente uma elite, né? Total. Mas. Fechando, Rafa, Ai. que o nosso tempo aí tá, 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 tá em cima da pedida. É,
0: tá bom demais. É. Dá para falar muita coisa do estranho, mas eu acho que deu uma, uma boa introduzida para os próximos episódios.
1: Né? É, então em resumo, para a galera de casa pegar isso aí. Então, primeiramente, o estranho não precisa necessariamente manifestar o que exatamente somos nós. Isso. O estranho ele só pode provocar em outro sentido. O estranho também pode ser... Nós.
0: Pode ser nós, exatamente nós.
1: Exatamente, né? né? Então, aquela irmã assim que fala mal do irmão, que é preguiçoso, mas ela é uma preguiçosa reprimida. Beleza. Ok. E o estranho também pode ser um ser fantástico, mitológico. Isso.
0: Nossa, boa, a gente precisa entrar nisso. O estranho nos arquétipos, nos deuses.
1: Exatamente. Nas tá? Porque de simbólicas. repente, né? A vingança do Deus, né, é a nossa vingança, né, que não tem nada a ver com Deus.
0: Exato, a gente falou um pouco do diabo, né? Acho uh -huh. tipo, que o diabo ele simboliza bem esse esse estranho. Tanto assim. que tem uma
1: coisa, Rafa, você já viu que o pessoal flerta muito mais com o, o Deus de vingança, o Senhor dos Exércitos e do Apocalipse, mas o pessoal parece que tem um pouco de medinho de um Deus de amor que acolhe todos os estranhos, exato,
0: exato. o
1: pessoal parece que odeia um Deus que seja democrático, né? Parece que Deus tem que ser seletivo.
0: É, e aí a gente entra lá no, <risos> na Caramba. morte do pai primo né? Que aí você, é aí é, a gente vê um Jesus hoje que é né, santificado, mas eu tenho certeza que se Jesus voltar hoje, ele ainda vai ser crucificado e pior.
1: Isso, e deixando né? só uma, uma pontadinha pra turma, né? Não é à toa que eles quiseram matar a grande mãe, né?
0: Nossa!
1: Porque mãe é mãe, né?
0: Exatamente.
1: O, o pai é, pode ser até a lei, né? Mas a mãe é o acolhimento, né? A mãe não despreza nenhum da prole dela, né?
0: Total. E a gente vai falar sobre isso também. Tem Vamos muito falar assunto. sobre isso.
1: <risos> <risos> né? Povo, e e <risos> Povo e pova, senhoras e senhores.
0: Povo e pova, senhoras e senhores e afins, a gente se diverte. É, obrigada mais uma vez por ouvir a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, isso é muito importante para nós. Ative o sininho para você receber a notificação. Toda quinta-feira a gente tem postado aí. Postamos aqui no YouTube, postamos temos o nosso podcast também para quem gosta de ouvir, não, né? Às vezes tá trabalhando, fica ouvindo e não, não quer gosta olhar de... os
1: estranhos, né? Não
0: quer olhar pra esses estranhos <risos> hoje aqui, a menina de cabelo curto, o cara de cabelo longo minha, e por aí vai. Mas enfim, Continue dando seus feedbacks, a gente está super feliz com os feedbacks que a gente tem recebido. Vocês têm sugerido temas também, então continue e fala como isso chega em vocês. Conta pra gente do estranho de vocês aí, a gente quer ouvir um pouquinho.
1: Isso, né? isso, isso. Fala daquela vizinha que você vive falando mal dela pra nós. <risos> Falar
0: daquela pessoa que o teu santo não
1: bate. Isso, falar da exibida da internet, né, que fica de salto alto rebolando pro zona. Exatamente,
0: é por isso. Pode
1: deixar que a gente não conta nada pra ninguém, tá? Sobre o estranho. <risos> Ai, ah,
0: gente, obrigada e até a próxima.
1: Até a próxima, gente. Tchau, tchau.